0: 拼命探索，不计后果。欢迎您收听试考盒子，本节目由喜马拉雅平台独家播出。今天还是回答听友的问题。第一个问题，超级蜂窝煤提问说：“请问何止国外做科普的人呐、啊，这个收入高吗？”说这个国外做科普啊，嗯，这个问题太大了哈。首先，首先就是国外，这个国外的国家就很多，对吧？啥叫国外？中国以外的国家都叫国外，是差不多的，差不多得有二百个左右啊。每个国家的情况不一样。然后呢？你说这个收入的高低呀、啊，这是一个相对的概念，对吧？你说一个月赚一千算高啊，一万算高啊，还是十万算高啊，对吧？这个指标很难衡量。然后你再说做科普，做科普这个方式呢也很多，呃，有视频的，有音频的，对吧？可以出书，呃，可以写文章啊，可以办这个线上的培训班，可以办这个线下的科普写作训练营。呃，就这个形式多种多样，很多很多。那还有一些呢，就是纯公益性的组织，它也不不止这个赚钱的也有，对吧？那么有的是个人的，有的是这个团体的。所以呢，这玩意儿它没法说呀。你说在国外做科普，这个什么收入高不高？这就像你说你在国外开饭店挣不挣钱一样，对吧？这以这个啥样都有啊。咳咳下一个问题 ，WXL 三二三零四三零提问说。嗯，盒子老师，请问呢，这个人类发射出的宇宙探测器飞行的动力和燃料是靠什么提供的？为什么能维持飞呃那么远？哈，目前人类发射的飞行器呀、啊，最远的宇宙探测器，呃飞了多远了？呃，说这个宇宙探测器哈，它这个动力吧，呃，一方面呢，主要呢就是来自于化学能啊，就我们看到的发射火箭这种方式哈，其实是这个是非常原始的。落后的，对吧？你说用的那么多的能量，你看这个整个火箭大部分里边装的都是燃料剂和这个氧化剂啊，就发射火箭，然后然后摆脱地球的引力往上飞啊。那么等到飞入到升空以后，主要呢就是靠呃大质量天体的引力效应，还叫这个叫这个引力弹弓效应啊，靠这个引力啊。当然这个是提前算好的轨道。然后呢，然后呢，就是让它这个，呃，自然的，呃，借助这个，呃，大天体的质量，哈，可以呢，给它带来一部分的动力。那剩下的呢，主要就是靠它自身的惯性了，因为你在这个宇宙当中，它没有什么阻力啊，对吧？如果没有阻力，那就是保持着继续向前运动的这个、这个、这个状态了呗。呃，那说飞得最远的探测器，嗯、呃，这就是旅行者一号呗， 1 9 7 7年发射的啊，到现在已经很多很多年了啊。呃，现在呢，仍然还在工作。呃，这个旅行者一号也是传回了很多宝贵的照片啊，给我们带来了很多的资料。那在二零一三年九月十三号的时候 ，NASA 就宣布说，这个旅行者一号已经是飞出了太阳系啊。嗯，当然，这个太阳系本身这这定义就是存在着一些争议，对吧？你说多大算这个太阳系呀、啊？啊，反正 NASA 是这么说的哈，说飞出了太阳系，已经进入到了真正的星际空间。啊，反正他就这么一说呗。下一个问题，这修文提问说：“请问盒子肾虚是病吗？”啊，这还是定义的事儿啊。你先定义啥叫肾虚，呃，定义一下什么叫病啊。你把这两个事儿你先都定义明白了，然后呢，我们就可以分析这肾虚是不是病了。下一个问题，蜜一刀提问说：“盒子老师最近呢、啊、听了原来是这样，讲述了关于时间的节目。”然后想到说，如果算命先生利用时间是一条凝固的河，我们呢只不过没忘记，只不过是没忘记过去，却想不起未来的鱼啊。我们只不过是没忘记过去啊，却想不起未来的鱼。那么这种因果啊，呃，注定，这种因果注定是，呃，开展业务怎么办？这没看特别懂啊。你说这意思就是，就是这个咱们不知道未来，但是算命先生知道，对吧？那么这就也挺好，啊，他可以很准确的跟你算命，跟你预测未来了。嗯，其实这个就是对于人生的不同理解方式。有人觉得这叫宿命论啊，就那一辈子已经是注定好的，对吧？只不过呢，我们是不知道啊，但是按这个这个剧本往下走，嗯、啊，所以呢，如果真要是这样的话，那么这个算命先生他可以提前告诉你的未来，啊、也挺好啊。当然，告诉了也没有用啊，你没法改变。下一个问题，无忧四山提问说：“盒子你好，呃，我想问问这个航空母舰呢，都是单体船，为什么不做成双体船？双双体船不是更稳吗？”呃，说这个双体船的问题啊，嗯、呃，首先咱看看啥叫双体船。那双体船呢，就是那种，呃，两个分离的这个水下的船体啊，然后呢，用一根或者或者是一些加强的这个架构哈、啊，给它俩连在一起，就形成了一个一个整体，叫双双体船。然后呢，每个船呢都有自己的都有自己的推进器，都有自己的这个动力系统。嗯、呃，其实简单的理解就是相当于把两个独立的船硬生生的焊在了一起，就叫双体船，对吧？好处呢就是感觉它稳定性更高一些，嗯、呃，舒适性可能也会好一点啊。那缺点呢就是这个结构吧，它稍微复杂一点。特别是中间连接的这个部分嘛，它是比较薄弱的啊，所以呢，这种船它不太适合进行远洋航行，一般呢都是这种短途的这种渡船呐、啊，这种客船呐、啊，对吧？比如说跨跨江的，从这头开到那头，哎，这就是这这,这种时候用这个双体船比较多。那么说这个航母为啥不用双体船的这种结构？当然就不适合呗。那如果建造航母这么大的双体船哈、啊，首先这个难度会非常非常大啊，咱刚才说了。最主要的就是中间这连接这部分，它就是大到这种程度哈，这不结实，很容易断裂。那么在这个小型的双体双体船上边用这种结构哈，呃，可以增加它的稳定性嘛？再说，但是如果就是太大的话，大到航母这个级别来说，它这个稳定性并不是那么那么重要，而且这个这这种大到这种级别的船，它本身稳定性它已经是够了哈。所以呢，这个时候双底船的它的优势呢，呃，就表表现不出来啊。而且还咱还说了，它是双底船用的都是双套的设备啊，所以从这个难度上，从这个从这个工艺上，从这个造价上都非常高啊。所以综合的结果就是并不适合呃用在这个航空母舰上。啊、下一个问题，拆除学浅，胸无点墨提问说：何子老师你好。请问汪老师的科普写作训练营啊，会不会造成科普界的内卷？我关注了好多科普主播，感觉好多都越来越水了（括弧包括包括汪老师嗯，你你你说这几个事儿，我我还是哈没看出什么直接关系。一个呢是说汪老师的科普写作训练营，一个呢是说科普界的内卷，一个呢是说科普主播节目越来越水。你说这啥事儿，他？有啥关系吗？你你就就你是觉得，因为汪老师办了科普写作训练营，所以导致科普觉得内卷，进而，呃，科普主播做节目越来越水吗？你你你你是这么觉得的吗？我感觉这个这三个事儿好像没啥直接关系吧。下一个问题，这秋日提问说，请问何子对《回到二零四九》节目停更有什么想法？刘司机遇到了选题难的问题，何止是怎么看啊？何止觉得自己面临这样的问题吗？啊，这又一个人，又一个让我谈这个刘司机停更我的感想。这个问题说过很多次了啊，就是这没啥感想不敢想的，就每个人做节目都有自己的规划，对吧？人家愿意更就更，不愿意更就不更呗。而且话说回来，喜马拉雅平台上每天停更的节目太多了。对吧？很多节目他不更了，我也不可能就每个节目我都有啥感想，这玩意有啥感想对吧？就是自己做自己节目呗。你关注那么多也没啥用啊，对吧？就是说，就是确实我跟老刘关系不错哈，但是咱不说嘛。你做节目这事儿，就像每个人的人生、每个人的工作一样，对吧？有的人你说我好哥们儿，他可能就辞职了不干了。你说我有啥感想？没啥感想啊，他个人的选择，他不干就不干呗，对吧？都有自己的人生规划啊。然后说这个选题选题难的问题，呃，选题难的问题，呃，起码我现在还没有遇到选题难的问题。我现在这个问题已经是可可以，呃，规划到了二零三七年了啊，嗯、呃，当然在二零三七年之后，我也许会遇到选题难的问题哈、啊。起码最近这十多年应该是没有。下一个问题，顾德彪提问说：鸽子真的能用来传递信息吗？如果能，原理是什么？资源能传多远？啊，说这个用这个鸽子送信这个事儿啊，这当然是可以传递信息了。这个有很多的例子啊。这个鸽子它怎么传的啊？这个利用啥原理？嗯，主要呢就是地球的磁场，还有个呢就是利用这个太阳光哈、啊，用这个来辨别方向。找到自己的家啊，这个叫鸽子的归巢本性啊，归巢啊，就回到家。嗯，但是性格它这有一个特点啊，它只能是单方向的，就是说它它只知道回家啊。你把这个鸽子从家里边带到外边，然后你放这个鸽子，它能飞回家去。但是你把这个鸽子从家里边拿出来，你让它往别地方飞，飞到一个固定的地方，这它不知道啊，它它就是认准了一条路。下一个问题，天地飞行提问说何：何总经常听到有，经常听到说一个人很有爱心，喜欢小猫、小狗、小动物啊。请问有爱心和喜欢小动物有有很强的相关吗？我不喜欢猫狗，但我觉得我也，我也很有爱心。这其实很多这些问题都并不是问题本身哈，而是一个呃逻逻辑性的问题。像刚才提的那么多哈，就说的什么什么两个之事儿之间什么关系啥，我觉得这就是一个。逻辑的问题啊，就像这个说什么有爱心和喜欢小猫小狗的事呃，有爱心的表现方式有很多种，喜欢小猫小狗小动物是其中的一种啊、呃。比如说你喜欢扶老太太过马路啊、呃，这也叫有爱心啊、呃，对吧？你喜欢助人为乐，什么拾金不昧，呃，去做义工帮助别人，这些都叫做有爱心啊、呃。所以呢，一个人不喜欢小猫小小狗，不能证明他没有爱心。对吧？他可以干别的事儿，仍然是一个有爱心的人，啊，当然，一个人他喜欢小猫小狗，呃，也并不能证明他完全就是有爱心的人啊，他可能背地里还干着其他的事儿、啊、所以这个就是一个因果关系的问题。嗯，下一个问题，回到二零五幺提问说，何总，有人说吃鸡胸肉和西兰花的组合可以促进睾酮，这是真的吗？呃，这个是我是真没听过哈。吃西兰花、鸡胸肉，但是感觉你说这两个东西好像是就相对来说是比较健康的饮食，很多健身人士也是喜欢吃哈鸡胸肉和西兰花。但是这个跟睾酮有啥联系？我是想不太清了、啊。我上网查了一下，也是没有没没没,没查到相关的资料，是他俩吃了之后能发生什么化学反应啊？能促进促进睾酮分泌还是咋地、啊？不知道啊。下一个问题 ，present from here 提问说，何总。为什么人吹的气儿啊是凉的，哈的气儿呢却是热的？说这个吹气儿和哈气儿事儿啊，大伙可以试一下，你一吹，哎，挺凉哈、啊；一哈，哎，感觉手挺湿润，挺热啊。嗯，这咋回事呢？就是具有一定温度的高速流动的气流啊，嗯，对湿润的表面呢会产生两个效应，会产生两个完全相反的效应，一个呢是加速气化。啊，对这个物体表面起到一个降温的作用。另外一个呢，就是直接的热传导啊，对这个物体表面呢会起到一个升温的作用。那么从肺部呼出来的这个气体，实际上呢它的温度是相对比较高的啊，就本身呢这个是一个高温、相对高温的气体。那当我们吹气儿的时候，你吹的时候，这个速度呢是比较快啊，就加速了气化的过程，对物体表面起到了一个降温的作用，所以你感觉来比感觉起来比较凉。哈气的时候呢，你这个嘴呀张得比较大。这个时候呢，排出的气体瞬时排出的气体就相对是比较多的啊，单位时间内有更多的气体，它的速度相对是比较小啊，所以呢就起到了一个呃保持温度的作用啊，所以你感觉就是比较热啊。下一个问题，托马斯9871提问说，盒子怎么算出每年降落地球上的陨石大约是四十万吨的？还有地球的质量是怎么算出来的？嗯、呃，说这个。陨石这个事儿哈，每年见到地球的陨石有多少吨？嗯、呃，这个事儿吧，你说这个四十万吨，我不知道你是从哪查的资料哈。我在网上查的数据吧，呃，不一样，各种说法不一样，有的说是几十万吨的，还有多说说说上百万吨的，嗯，不太一样啊。那么具体怎么统计的？我估计这个统计方式也不一样，标准也不太一样，对吧？因为统计方式有的可能是。就是说，比如说画这么一片区域，对吧？画的这一万平方公里，然后看看每年有多少个陨石，然后乘一下地球的面积，啊，或者是其他什么方式，对吧？再有那个入选标准也不一样，因为有很多陨石进入到大气层，最后就被烧没了啊。你是以落到地面的为准呢，还是说进入地球大气层的就都算上啊？对吧？这个标准呢也不一样，对吧？而且这个事儿吧，调查起来也很难啊，因为很多陨石它就落在了人迹罕至的地方。掉到南极了呀，掉到这个海洋当中啊，掉到沙漠里边、草原上，它没有人儿啊，咱可能也不知道。特别是有些陨石它非常小，对吧？咱就给忽略掉了啊。所以这个事儿它统统计起来，呃，确实很困难，没有什么一个统一的答案。然后说地球重量怎么算啊？地球重量怎么算？这个不是卡文迪许测过嘛？测这个地球嘛？下一个问题，鬼手超提问说：何子老师，拓扑学是什么学？拓、啊、扑学这个事儿。拓扑学这话题啊，我们之前聊过哈，是一个长篇一个长篇专门讲拓扑学，你可以再听一遍。嗯，简单地说，啥叫拓扑学呢？它就是研究几何图形或者是空间在连续改变形状之后，仍然能够保持不变的一些性质啊，这个就叫做拓扑学。也就是说，它更多的呢是考虑物体之间的相对位置关系，而不考虑它具体的形状和大小。比较著名的一个问题就是哥尼斯堡七桥问题啊，这就是拓扑学的一个代表。呃，说这个公园里边有这么好几个桥啊，然后说，呃，让你从其中任意一点出发，恰好呢每个桥都走一次，然后呢回到原点啊还不重复，问你能不能能不能完成这个任务。那么在这个问题当中呢，就不用考虑这个桥具体的长度和宽度，这不重要啊，重要的呢是这这这几个桥的相对的位置。嗯、呃，还有一个呢就是这个四色定理问题哈、啊，就是给这个。地图上色这个事我们之前也专门聊过啊。说每幅地图呢，可以只用四种颜色就足够了啊，可以使得有公共边界的国家呀、啊、涂上不同的颜色，能区分不同的国家啊。所以呢，这个里边也不并不是需要确切的考虑到具体的一个国家的形状啊、大小啊，对吧？更多的是考虑这个国与国之间边界的问题。嗯、换句话说，在拓扑视觉当中，字母 C 和 W 是一样的，字母 D 啊和 O 是一样的啊。如果这个事你能理解的话，那么。嗯，基本呢就算是初步的了解了拓扑学。下一个问题，这是代码提问说，何子老师，日本的县比市大，为什么不直接把县翻译成市或者是省？这这乐意呗，这就你问翻译一句，这个日本的行政划分呢，嗯，最大的一级呢叫都道府县啊，这四个是最大一级，就是这四个呢是相当于平级的啊。都是属于一级行政区啊，是直接隶属于中央的。呃，日本全国呢是有一个都啊，东京都，一个道北海道，两个府大阪府、京都府，然后有四十三个县啊，四十个县。其实呢，这四十三个县呢就相当于咱们的这个这个、这个、这个省啊，剩下的那个什么什么都、道、府啊，就类似于咱们的呃直辖市啊，就差不多，就是相当于这么一个等级的划分。那么这四十三个县下边呢，就是二级行政区域，啊,啊，什么市啊、町啊、什么村啊，哎，这些啊。那最开始啊，这个日本呢是跟我们唐朝啊学理学学习了一些，呃，行政管理模式啊，学习了这个行政区域的划分，呃，包括什么州啊、郡呐、啊、县呐、啊，哎，这个是咱们唐朝的时候用的这个名啊，所以呢，日本也是借鉴了这些名词。那其实我国关于县的这个设立啊，是非常非常早的，可以追溯到春秋时期。当时呢，是楚国就设立了县啊。你看“县”这个字儿吧，这怎么写的？其实呢，它就是跟这个“悬”悬挂的“悬”啊，这不很像吗？下边插着一个心，这就代表啥呢？原来这个这个领土啊，用特权把它悬起来了，悬挂起来了，放在外边悬起来。那么这个地方是直接由中央派遣长官来管理的，它搁那悬着啊，我我我派人去治理你啊，这就悬，也就是县的意思啊，就这么一个区域直接隶属于中央、啊、所以呢，后来呢又引申出来了其他的一些意思，所以呢，日本呢也是借鉴了这个这个“镇、啊、儿”，当然这个嗯、呃、县这个“镇、啊、儿”哈传到日本之后。他的意识也是发生了引申和改变，因为日本社会他也是在不断的发展和进步，中间呢经历了很多事儿，什么幕府时代呀，废除武士阶层啊，再后来什么明治维新呐、啊，学习美国呀，等等等等，对吧？所以中间的很多的变革，那么现这个字儿啊，他的原有的意识也是发生了一些改变啊，反正后来呢就是，就就就就变成现在这样的呗。下一个问题。嗯 ，M R T O M 杠 N S 提问说：“祝何子老师永远健康、美丽、幸福啊！总听说欧美发达国家手机信号，呃，手机网络其实不如国内好，很多地方没有信号，地铁里面没有数据。嗯、呃，是这样吗？发达国家的运营资本不比中国移动、联通、电信，嗯，少吧？网络怎么会不如国内呢？”说这个外国、呃、手机信号这个网络这个事儿啊。嗯，这个咱也没去过太多的欧美国家哈，去过，呃，北美啊，美国、加拿大都去过了，欧洲去过十来个国家，主要是我在北欧跟北欧比较熟哈，北欧比较熟，然后，我去过，我就说说我这个去过的这几个地儿吧，呃，当然这个没有深入调查过哈，反正给我总体的感觉就是。他们这个信号呢，确实是稍微差一些，就是在这个呃发达的城市还好，如果是一些周边的城市、一些小镇、是农村的话，嗯，确实挺慢的哈，感觉也就是像二季三季的感觉。我说一下我最近的经历哈，是前年前年还是大前年，就是疫情之前那一年，我在法国里尔这个地方，呃，里尔。嗯，其实这是在法国来说算是一个相对比较大的城市了，基本能排上前五吧，应该里尔。但是呃，不是特别有名啊。呃，然后呢，在里尔的一个小镇上，这个小镇子人口也不多。然后呢，拿手机上网，我就感觉就挺费劲，经常上不去，就干在那会转圈，打不开网页。就是你上去了，这个速度呢也很慢。然后在酒吧当中啊，在这个餐馆当当中啊，在地铁里啊，很多时候它就没有信号了。所以呢，你看咱看看电视的时候，感觉老外人家都是挺爱学习的哈。一坐地铁拿本书拿杂志搁那儿看哈、啊，他不是真爱学习，他这玩意儿信号真不好，玩手机也玩不了，他只能玩一些单机游戏。他不爱玩的就搁那儿看书啊，假模假样的。所以这个事儿吧，呃，这个也是和他们的整个国家的这个电信系统和网络系统和这个资本运作有关。就是啥呢？他们这个电信市场。呃，更多的呢是属于私人运营的模式啊，跟我们不一样啊，就他们，嗯、呃，为了利益最大化嘛，所以呢，更多的资金投入一定是放在更集中的市中心，因为他们这个市中心和周边的小镇这个人口差距可能会差得比较多啊，本身他这个人口也也也就没有多少，所以呢，对于一些偏远的小地方、一些农村来说，他们可能就给忽略掉了。并不会在这些地方搞更多的这个基础基基础基础设施的建设，没有什么这个信号塔。那咱们中国市场啊，咱们这个移动啊、联通啊、电信啊，当然咱说实话，它保证也是为了钱，对吧？呃，可是呢，对于整体什么频频段的划分呐、啊、呃分配呀、啊、这些铁塔的建设呀、移动网络的布局啊，呃，还是由国家统一掌管布置的啊。所以呢，这个运营商啊，挣钱是一方面。同时呢，他也会或多或少地承担一些服务社会的义务，啊，换句话说呢，你在一些比较偏僻的地方，就是你不挣钱，对吧？整个这个村子可能就几百户人家，你也你也得在这块儿整个网，嗯，不整不行，对吧？总理说了，总理让你在这块儿整个网，我、啊、提过嘛，确实是提速降费，这话是给谁听的？你敢你敢你敢不这么去做吗？对吧？所以呢，这个虽然也是一个资本市场啊，但是呢，并不是完全的这种。这种这种无序的这种竞争，对吧？嗯、呃，会有一些政治的干预和引导，所以这样呢，导致哈整体的我们的这个网络速度、网络的覆盖啊，我觉得还是挺牛逼的哈，真心挺牛逼的。好了，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。感谢您的聆听。如果您也想提问的话，请在喜马拉雅平台搜索“西西弗斯 FM”， 在最新一期的节目下方留言即可。欢迎您的参与，我在这里等你哦。